0: Saudações, pessoal, mais um Garagem Podcast no ar. E hoje tenho dois convidados especiais por aqui, pessoal do Auto Vídeos. Bem-vindos, o Matera e o Conrado Navarro. É, pela ordem, fica à vontade para falar, a gente não está se vendo, é engraçado esse espaço virtual, né? Mas, enfim, bem-vindos aí. Salve, salve, Belote.
1: Então, Guilherme Matera, aqui é uma honra, honra um prazer gigantesco realmente estar tá com você aqui nesse novo projeto podcast. E nós que somos fãs, entusiastas e acompanhamos o seu trabalho ao longo de tanto tempo, com tanta consistência no YouTube e em outras vertentes na internet, muito bacana. Agora também existir esse outro espaço da garagem e a gente está muito contente de poder participar.
2: Sensacional, Belote. Navarro aqui, muito feliz. É um momento especial para nós, porque para nós é um reconhecimento do nosso trabalho é, poder participar do seu podcast, poder estar tá, tá na garagem do Belote. Acho que esse é o, o resumo da, dessa história bacana. O AutoVídeos chegou lá, o AutoVídeos está na garagem do Belote. Então, obrigado aí, tamo junto. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite.
0: Não, fantástico. Não, obrigado novamente. E o como que surgiu a ideia do AutoVídeos? Porque assim, a ideia inicial é o que o nome fala, né? AutoVídeos. Né? Mas a coisa foi ganhando proporção até no início vocês é, punham só os vídeos depois começaram a, a fazer, eu lembro aquele salão que teve as lives a, né, fez muito sucesso, realmente a coisa explodiu então conta um pouquinho aí da história do, do site
1: eu vou pegar ali do marco inicial e já toco a bola para é, o Navar o ponto é que a gente construiu uma amizade ao longo do tempo que surgiu de muita admiração pelos nossos trabalhos né? e em 2015 nós procuramos juntar as ideias ali para a construção inicialmente de um site, de um grande hub é, que contemplaria vídeos de diversas vertentes, né? O Auto Vídeos tem esse diferencial de procurar falar de carros, picapes, caminhões e ônibus, e isso surgiu naquele momento. Mas ali a nossa ideia realmente era de fazer um trabalho de curadoria dos vídeos e colocá-los de uma forma muito interessante e muito atrativa e o site acabou ganhando muita atração, que foi propagada pelo Facebook e a gente acabou conquistando ali um espaço muito grande, o um número de seguidores absurdamente impressionante em pouco tempo. E aí o ponto que você lembrou bem, eu fico muito contente com essa sua lembrança, de virada para que a gente começasse um trabalho como criadores de conteúdo e produzindo vídeos, surgiu justamente no Salão de 2016. A gente foi lá assim, com muita tranquilidade, naquele momento ainda era novidade, lives no Facebook, a gente já tinha essa força por lá, e nós abrimos ali com toda a espontaneidade do mundo, mas claro, né, baseando no fato também de que, é, por exemplo, no meu caso, eu fui a todos os salões do automóvel desde 1990, né, então a gente tava ali com toda essa bagagem que a gente acumulou ao longo do tempo, mas de uma forma extremamente espontânea para colocar isso em vídeo. E ali acabou tendo um nível de propagação impressionante, naquele, naquele salão foram mais de 6 milhões de views, e aí a coisa foi ganhando novos caminhos na né, Navarra.
2: É, o legal dessa história é que é, nós somos é, duas pessoas que gostam de, de carros e, e, assim, com complementariedades interessantes do ponto de vista de, do que cada um gosta mais e do que cada um é, acaba é, falando mais no vídeo também. E a gente percebeu que, quando a gente começou a fazer aquelas lives, a gente podia, de certa forma, também criar conteúdos é, sobre carros, sobre o, o mundo automotivo, sobre caminhões, sobre ônibus, com uma linguagem diferente, assim, não necessariamente especializada, técnica, ou até mesmo jornalística, assim, do ponto de vista, né, do, do trabalho, do conteúdo em si, até porque nós não temos essa formação, mas a gente viu que é, a gente podia dar o nosso toque pessoal também para essas histórias e para esse assunto sobre carros sobre, é, enfim, ônibus, caminhões, picapes e tudo mais, e, e acho que foi uma transição natural é, a gente não, ach, não, ac, não acreditava que é, estivéssemos prontos necessariamente para sermos produtores de conteúdo, mas quando a gente pegou ali nas lives com o celular na mão, naquela tremedeira toda, o celular, inclusive, não tinha é, tanto recurso de estabilização de imagem como tem hoje, a gente não tinha é, gimbal, a gente não tinha nada específico para isso, era segurando na mão a, o celular e a gente fez esse número marcante de, de, né, de, de acessos e visualizações e de alcance. E aí os próprios seguidores começaram a falar pra gente que, poxa, que legal que vocês estão produzindo conteúdo também e seria bacana ver vocês em outras plataformas. Aí a gente começou a a produzir é, conteúdo, é, demorou um pouquinho mais, mas a gente começou a produzir pro, é, conteúdo autoral é, no nosso canal do YouTube, aí a gente começou a aparecer também mais é, no, no nosso Instagram, assim, como produtores de conteúdo mesmo, e, e aí acho que, a, 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 como a gente brinca, né, o resto é história. Hoje a gente tem, é, né, uma, uma, acho que uma... Uma maneira de tratar o assunto que já ficou bem característica como sendo do Auto vídeo a gente vai se complementando, eu e o Linha, na hora que a gente comenta alguns assuntos, a gente tem uma vertente muito é, forte do ponto de vista né, de, de observar aspectos dos carros e do, do mercado que são diferentes, muitas vezes, de outros tipos de conteúdo. Então, a gente dá muito valor à questão da segurança, vida, a questão da equação financeira na hora de comprar um carro. Então, tem todo esse aspecto é, de planejamento que entra junto. E, e aí, agora, a gente está desbravando né, essa, essa, esse mundo legal que é é, criar conteúdo, algo que você já vem fazendo há muito tempo, que a gente também usa muito como inspiração, enfim, tem outros nossos colegas aí que fazem um trabalho incrível e eu acho que tem muito espaço para todos nós, né, Belote? Afinal de contas, a gente está é, é, alimentando uma paixão que toda hora é colocada à prova, né? Acho que tem um aspecto que você, já viu você comentando outras vezes, mas toda hora alguém fala dessa história de paixão por carro, isso vai acabar, a gente não vai querer mais carro, e o carro tá aí e a gente tá aqui também.
0: Não, sem dúvida. Até um dos episódios a gente eu gravei com o Ricardo Santana, né? E ele tem um canal que é voltado para veículos elétricos, híbridos, porque afinal, enfim, é uma ideia de futuro e de presente também que a gente vê, até nas próprias frotas S, nos modelos vendidos aqui, as marcas têm investido mais. Claro que agora essa quarentena a gente vai ver os resultados depois, né? Dessa da, da pandemia na indústria né, e no desenvolvimento, mas já tem muita coisa desenvolvida e que está no mercado né? eu acho interessante ter uma visão aberta também para isso, apesar do meu canal ser é muito voltado para carro antigo mas eu gosto de manter um pé né, nos atuais e, e na tecnologia de futuro porque é uma coisa bacana, né? Eu, eu até reparo que vocês também produzem muita, muito material interessante sobre pesados. Fala um pouquinho sobre essa vertente aí do canal. Sobre ônibus, eu sei que é uma paixão também, né, do é, Eu lembro que a para a Alemanha né, em 2018 e dividiu o grupo lá. Eu fui ver caminhão, ele foi ver ônibus, mas fala um pouquinho sobre isso aí.
1: Isso é muito marcante, Belotti, e é um
0: dos grandes diferenciais
1: realmente do Auto Vídeos. Porque a gente... E isso está em consonância com esse ponto da paixão automotiva. A gente achava muito importante que todos os tipos de veículos pudessem ter um espaço bacana, um espaço legal. E aí a gente... Partiu dessa ideia de unir o mundo dos carros com o dos pesados também. E no meu caso pessoal, rapidamente, assim, eu com 5 anos de idade, nos anos 80, ali eram, eram possíveis as exposições com participação de crianças em São Paulo. E eu me perdi dos meus pais para subir na cabine de um caminhão Ford, um avarento. Na época, lá meus pais ficaram batendo cabeça até me encontrarem. Então isso daí já é algo que vem lá de trás mesmo. Eu com 8 para 9 anos, 9, 10 anos, eu escrevia cartas para as empresas de ônibus pedindo fotos, catálogos, citando modelos, né, isso na, em 89, 90, uma época que não existia internet, então, é, tudo isso tá muito interligado realmente nessa história de complementariedades, que acabou se materializando, se concretizando no AutoVídeos, e aí dentro daquela linha histórica, outro fato muito marcante foi a Fenatran, o pessoal que de repente não sabe, é a, é a exposição de caminhões, é como se fosse entre aspas o salão, de caminhões aqui no Brasil, a FENATRAN na edição de 2017, ali a gente conseguiu fazer uma cobertura histórica é já trazendo um pouco daquele know-how que a gente teve no Salão do Automóvel de 2016, mas aí na FENATRAN de 2017 a gente conseguiu um nível explosivo realmente no mercado que não estava acostumado com isso. E a partir daí o nosso, é, os nossos primeiros vídeos no YouTube foram com pesados, teve uma participação muito especial que a gente sempre enaltece do pessoal da Scania com quem a gente fez os primeiros vídeos e aí a história seguiu como o Navarro comentou.
0: Sabe que eu tive uma época buzólogo também nessa época, né? A gente tem uma idade parecida, né? Provavelmente. E eu tinha uma pasta com fotos de cam... de, de ônibus, né? É, miniatura do pássaro marrom, né? Da empresa e tal. Então é engraçado. Na época eu lembro até que conheci um modelo ou outro, né? Tinha aqueles clássicos da flecha azul da cometa, né? Que era é fantástico ver aquilo lá. Pra quem gosta, né? O próprio som castanhado, né? Também o motor Scania, né? Eu acho que é... É sensacional, né, então tive uma fase busólogo também na infância, né, mas a o sua Belote. continuou, é, eu lembro que a gente foi, sim, pode falar. Não, não, eu ia, eu ia interromper
2: só para brincar com você com essa história de fase busólogo, porque é, eu acho que todo mundo tem essa fase busólogo, né, assim, a gente, a gente nem sempre reconhece ela, a gente nem sempre assume, talvez mas é, não tem como você não parar para admirar um, um, um ônibus, né? Um, uma coisa assim que, que leva e traz as pessoas no seu dia a dia, seja para trabalhar, seja para encontrar os seus parentes e tal. É lógico que é, é, é uma, uma coisa é você reconhecer isso, outra coisa é você se apaixonar por isso a ponto de né, de querer é, tirar foto, de ver os primeiros é, ônibus circulando, que é uma coisa muito interessante, muito curiosa. Mas eu tenho uma história pessoal nesse sentido que é, que é legal também, que assim aqui eu sou de Itajubá. Né, no sul de Minas e a, e a Pássaro Marrom tinha uma garagem em Itajubá, no sul de Minas, é, uma das suas garagens, e ela, é, ela fica, ficava né, numa rua em que os ônibus precisavam manobrar muito para conseguir entrar e sair dessa garagem. Então, a, a, quando eu era criança, o, existia uma, uma, um, um episódio na cidade que era ver os ônibus manobrando, porque o cara tinha que fazer várias idas e vindas para poder sair ou entrar dessa garagem, entrava um ônibus por vez só, e, e aí aquele trânsito naquele pedacinho ali de, de gente, de bicicleta, de carro, tudo tinha que parar para ver a manobra do ônibus da Pasta do Marrom. E aí era sempre um, uma novidade legal quando chegava um modelo novo, todo mundo falava, todo mundo ia ver esses ônibus manobrando. Então acho que essa brincadeira que você fez aí do busólogo, todo mundo tem um pouco dessa fase. Tem gente que continua com ela, mas todo mundo vai lembrar de uma história envolvendo ônibus isso é muito legal.
0: É, não, sem dúvida. E uma lembrança curiosa, porque assim, eu tenho essa fase, depois acompanhei mais de longe, né? Mas eu vi que nós fomos em 2018 lá naquela viagem com a Mercedes, né? Ah, lá no, no salão. É, foi interessante ver a tecnologia que os ônibus, né? O Leandro já conhecia, sabe? conhecer decor, os ônibus, as linhas, né? E eu achei incrível como a coisa se desenvolveu e como se desenvolve, né? nesse segmento, né? Eu lembro que ele estava fazendo os vídeos, lá, eu entrei em alguns ônibus. É, realmente é um mundo à parte esse mundo de, de veículos comerciais, né? Eles também investem muita tecnologia, isso é bacana.
1: E uma coisa muito interessante, Belote, é que o Brasil é uma grande referência, né, em relação ao design dos ônibus. E, e, e aí que a gente está falando de diversos segmentos. Uma das coisas mais curiosas é que as pessoas que têm paixão pelo produto é, digamos, quem é fã de carro, quem é fã de caminhonete, quem é fã de ônibus, quem é fã de caminhão, a gente que acompanha todos e tem esse envolvimento sabe que os maiores apaixonados efetivamente são... Os busólogos são as pessoas que têm esse contato com os ônibus, porque aí são histórias absolutamente inacreditáveis de paixão, de nome de perfil busólogo, é, a galera aí com múltiplas milhares de fotos por todos os lados, sabendo micro detalhes de cada ônibus, de cada empresa, por prefixo. É um mundo realmente à parte. E só uma curiosidade para quem é, é do público da garagem do Pelote, né, e de repente não está tão familiarizado com as características dos ônibus, um ponto que é importante lembrar é que aqui no Brasil a gente não tem mais os veículos monobloco como aqueles que a gente viu lá na, lá na, na Europa, é, e, o, e o Pelote se refere a eles, é, os monoblocos eram ônibus construídos integralmente pelas montadoras tradicionais, a gente tinha aqui a presença da Mercedes-Benz nesse mercado até 1996, foi de 1958 a 1996, hoje é, e, e isso me lembrou também, porque eu, 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 eu vi uma vez a gente conversando ali, né Belote você falando que foi na fábrica da Mercedes-Benz é estranho ver só a saída do chassi então para o pessoal entender né, marcas Sim, como é. Mercedes Volkswagen Scania fazem o chassi a partir de baixo ali com o powertrain, e depois esses já se são enviados para as encarroçadoras que fazem um acoplamento da carroceria, sejam elas rodoviárias ou urbanas.
0: Não, fantástico, é, é um mundo à parte, né? Até a própria, lembro de quando era criança, ela era Laquara aí viajei algumas vezes de ônibus é, para São Paulo, né? Vi algumas vezes e geralmente de cometa, né? Com meu pai gostava. O cometa, e assim, o que era legal, na verdade, era essa casa do ônibus chegar limpinho, né? Aquele pretinho no pneu, né? Então era uma coisa que chamava atenção, né? Esse cuidado, né? O, o, o motorista do ônibus ele parecia um piloto, de certa forma, ele é tipo um comandante mesmo, né?
2: <risos> é bem isso mesmo. É, o, o, os cometas são, né? A parte assim. É, histórica realmente, de quem é, já, já esteve na estrada, é, seja como é, um, um passageiro de cometa, seja como uma criança, um jovem, alguém que estava parado em algum lugar em que chegava o cometa, né, quer dizer, era, era um acontecimento, sempre foi um acontecimento, os ônibus eram muito bonitos, é, e quem viajava é, sempre lembrava de como os ônibus andavam muito também, com aquele motor Scania, né, com aquela configuração, é, os motoristas gostavam muito, né? então assim, tem essa história, e quando a gente fala de ônibus pesado, etc., tem essas, essas é, é, lembranças que fazem a gente é, é, de novo levantar e tentar manter um pouco dessa paixão, entendendo, claro, que as coisas mudam, né? mas, por exemplo, a gente tem o famoso é, Scania Jacaré né? no, 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 nos, nos pesados, né? nos caminhões, é, que às vezes você fala assim para uma pessoa que não é do meio e tal, e ela não sabe que modelo que é exatamente, que caminhão que é, e quando você mostra uma foto, todo mundo fala: opa, peraí, isso aqui. Eu lembro de ver muito na estrada, estava é, viajando para determinado lugar, via esse, é, ou então, tá, né, numa parada em algum lugar, viu muito, viu bastante. Quer dizer, essas, essas histórias elas são muito curiosas, muito interessantes e lógico, né? Como você colocou, é, evoluíram muito os projetos, a gente tem hoje. É, realmente veículos pesados, seja né, no, no lado dos ônibus, seja nos caminhões, que tem praticamente toda a tecnologia disponível para os carros, Belote, isso é muito legal, muito interessante, desde piloto é, automático, adaptativo, até frenagem de emergência, até detecção de pedestres, assistente de permanência em faixa, tem muita coisa que os caminhões têm que a gente ainda não tem modelos de carros é, que tem disponível é, no Brasil para toda a sua família, é, né? E, e que já oferecem isso há algum tempo, inclusive fora do Brasil, e que a gente vê essas tecnologias chegando aqui. Mas todo mundo vai lembrar de uma história ou outra envolvendo isso. O carro é uma coisa mais natural, talvez mais presente, mas quando a gente começa a mostrar algumas coisas envolvendo ônibus, caminhões, todo mundo acaba lembrando de alguns episódios nesse sentido.
1: Só um detalhe rápido, os cometas andavam é. bastante, eles têm aquela aquele design diferente e é tão marcante nesse aspecto por eles seguirem a linha do design dos ônibus americanos, lá atrás nos anos 50, 60 a Cometa tinha ônibus efetivamente é, americanos, os GM os Moro Pixaba, que foram os clássicos das estradas, depois ela seguiu nessa linha, e eles andavam muito porque tinham carroceria de alumínio, e aí com o motorzão Scania, eles acabavam voando mesmo e nessa linha aí dos caminhões que o Navarro tava levantando, Belote também tem todo esse aspecto, né, de que aqui no Brasil, normalmente as pessoas não conectam tanto os pontos de como uma matriz rodoviária é tão essencial e como esses veículos desempenham um papel tão relevante e importante nas nossas vidas. E isso começou a mudar justamente depois da greve dos caminhoneiros ali, que o pessoal acabou notando isso, mas do ponto de vista conceitual, os caminhões aí construíram o Brasil, constrói e fazem parte aí de tudo, tudo que a gente tem ao nosso redor aí, aqui onde eu tô, nesse momento onde você tá aí escutando, tudo veio de caminhão, então eles têm esse papel também extremamente bacana.
0: É, não, sem dúvida, né? inclusive, né, no mesmo período da pandemia, não pararam então transporte, as próprias entregas, né, caminhões menores, caminhões urbanos, isso é uma coisa muito, muito interessante, muito importante, né, é, para a economia poder girar também. Uma outra coisa que eu acho legal falar é que o criador de conteúdo, eu acho que para canais como os nossos, que criam um conteúdo bacana, né, com história, criam um conteúdo mesmo, literalmente falando, e não você botar uma câmera e simplesmente não fazer nenhum tipo de roteiro ou preparação, né? É, mas a gente vem de áreas diferentes, eu acho que isso é a grande sacada hoje na né, tecnologia. No caso mesmo, eu sou formado direito, acabei mudando de área, né? E, e no caso de vocês é, Conrado, eu sei que você é de outra área completamente diferente, fala um pouco sobre isso depois já o Lian complementa a parte dele.
2: Pois é, eu, eu venho né, eu, eu sou aquele cara que quando eu começo a contar a minha história, todo mundo é, começa a pensar assim poxa, então peraí, eu não estou entendendo nada e continuei sem entender nada né? eu fiz é, análise de sistemas ciência da computação como graduação Atuei uma época nisso, é, criei empresas e participei de, de, enfim, de, de iniciativas é, envolvendo tecnologia, gestão de projetos para isso e tal, durante um tempo. É, fui empreendendo é, algumas vezes com sucesso, sem sucesso. Acabei é, depois é, migrando para é, o mercado financeiro, que era uma coisa que eu sempre gostei bastante. Tive a oportunidade de, com algum sucesso, nas saídas das empresas em que eu participei, que eu criei, é, começar a investir a, 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 enfim, a entender mais a dinâmica de, de como é o mercado financeiro como funciona esse mundo dos investimentos e tudo mais mas eu sempre fui um apaixonado por carros Belotti, isso é uma coisa que a gente não consegue explicar, enquanto eu estou aqui falando é, com vocês, né, conversando nesse bate-papo é, super legal e, e, e muito gostoso, eu fico aqui olhando em volta da, no meu escritório aqui é, eu parei de contar quantos carrinhos eu tenho, Tenho quando chegou ali no número 500, mais ou menos, então eu nem sei quantos eu tenho, tem caixas e caixas lacradas, fechadas, que eu não tive coragem de abrir ainda, depois que eu fiz uma, uma mudança para esse lugar onde eu tô hoje, essa esse apartamento onde eu tô hoje é, no meu escritório, que eu tenho outro lugar, uma sala, tem mais carrinhos espalhados por todo lado, então era uma coisa assim, é, é, que eu tenho um sobrinho hoje, por exemplo, que, que é, gosta muito de carrinho, miniatura, Hot Wheels, aquela coisa toda, que ninguém nunca falou para ele gostar, para ele não gostar, enfim, ele, ele ama carrinho, sabe dos modelos, das marcas, e aí é, eu acho que esse é um é, talvez um, um aspecto que, que seja o mais curioso dessa minha história. Então, assim, eu, eu, não, eu nunca trabalhei diretamente com carros, eu nunca é, criei é, necessariamente alguma empresa antes do AutoVideos que fosse associada ao mundo dos carros, mas eu sempre devorei tudo que você pode imaginar sobre carros Desde as nossas publicações históricas no Brasil, a gente tem muitas delas que a gente precisa sempre lembrar com muito carinho também, e, e, e inclusive muitas que, que, que acabaram nos deixando aí nas publicações impressas, mas continuam no digital, outras não, mas é, é, sempre foram. É, importantíssimas para nós e, e assim é, o lado é esse mesmo de, de gostar de carro, gostar do mundo automotivo. De né, eu assistia, moleque eu não podia pegar as fitas na época de, de é, era fita VHS. né? A gente vai, vai entregando um pouco da nossa idade também aqui, né? Meio perigoso esse papo por causa disso. Mas, é, não podia pegar as fitas VHS sozinho na locadora. Tinha que pedir ajuda, e aí a própria família fazia isso. Os caras que pegavam, eu gostava de assistir Ravoc, cara. Aquilo era meu passatempo preferido. Então, para quem não sabe o que é Ravoc, depois dá uma pesquisada aí. Mas eu assistia todos e eu assistia de novo, repetia. Então, de tecnologia para o mercado financeiro, mas sempre com a paixão de carros aí, paixão envolvendo carros uh, em dia. Uh, Boa noite,
1: fantástico, eu brinco fantástico. também internamente que o Navarro é gato assim, naquela coisa aí que tem documento adulterado aí, porque não é possível quando a gente para para ouvir as histórias do Navarro, não é possível que ele tenha a idade que tem pelo tanto de coisas que ele já vivenciou, já construiu, então isso daí é realmente bem impressionante. Em síntese, eu sempre tive essa paixão automotiva e não era só por veículos pesados, quando criança eu, por exemplo, lia a coleção antiga de quatro rodas do meu pai lá desde os anos 60 até ali os anos 80, eu lia na casa da minha avó quando eu ia, então todos os salões do automóvel, desde 1990, né, e o mundo mudando agora, né? A gente não sabe qual vai ser o rumo deles. E só que os caminhos acabaram me levando para o ou para outro tipo de carreira. Eu até fiz um colegial técnico da Federal de São Paulo na área de mecânica, mas eu senti que a área de exatas não seria aquela mais adequada para mim. Aí eu acabei construindo uma carreira jurídica que teve alguns pontos interessantes tanto na área privada como na área pública e a e em um determinado momento eu achei importante o caminho do empreendedorismo digital, comecei ali e a partir de, desse início na, no, no mundo digital, eu comecei a construir um, uma amizade, um relacionamento com o Navarro, que acabou resultando no Alto Vídeos e aí a história toda que a gente está comentando. Aqui.
0: Coisa interessante, Bom, toda essa evolução do Alto Vídeos desde o início, até vocês começarem a apresentar, e agora estão com um outro projeto aí, que é a ideia de orientar as pessoas a comprar o melhor carro usado. Então, gostaria que vocês falassem sobre isso. isso. aí é um ponto bem importante, na,
1: é, Belote, porque o Naval também comentou sobre o lado do, do mercado financeiro. E eu também, desde criança, sempre gostei de economia, sempre li os jornais ali, desde os 9 anos. Então, a gente tem esse enfoque de analisar o mercado com um, algumas visões diferentes e também trazendo alguns pontos que normalmente foram historicamente esquecidos aqui, até pelas características do nosso mercado. Então, como o Navarro levantou, a gente ergue bastante a bandeira da, da segurança, a questão da qualidade dos projetos, e, e, e como a gente tem um pouco desse lado da visão financeira, a gente sempre fica ali com... Um, um, tinha uma ideia de trazer algo a mais para o público brasileiro, porque a gente sabe que aqui os desafios são muito grandes, é, porque apesar de toda a nossa paixão pelos veículos, a gente sabe como eles são caros, não é? agora falando exatamente do mundo dos carros, como eles são caros para comprar, para manter, tem depreciação, e existem diversos projetos problemáticos, toda uma questão em que é importante é, que as pessoas consigam é, tomar decisões mais conscientes e os carros são veículos tão complexos né? São com, é, envolvem tantas peças, rodam nas superfícies lunares com todos os desafios financeiros aqui do Brasil então a gente achou, achava muito importante criar um roteiro um passo a passo para que as pessoas pudessem saber é, qual carro vale efetivamente a pena para elas, pensando no custo-benefício total, não apenas no preço de compra, na parcela, mas trazendo uma, uma visão de diferente com o propósito de ajudar e fazer a diferença na escolha delas. Então a gente estruturou o nosso curso é, com oito passos definitivos, aí, importantes para que todo mundo possa tomar uma decisão consciente na né, Navarro.
2: É, para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse projeto legal, que a gente está sempre lapidando, está sempre evoluindo, na verdade, a gente já fez algumas experiências e está é, desenvolvendo é, novas maneiras para entregar ainda mais conteúdo, mais coisas legais, é só acessar o site omelhorcarropravocê.com.br. Então não tem como esquecer, é, começa com o o, né? Omelhorcarropravocê.com.br lá você vai poder acompanhar essa jornada esse material todo que o Lian falou e Belote, no fundo, o que a gente é, se propôs a fazer ali foi tentar mostrar para as pessoas que é, o carro, ele é um dos bens mais caros que a pessoa vai comprar ao longo da sua vida né Quer dizer, talvez o segundo, como a gente já sabe, né? porque você tem a casa própria enfim, outros é, investimentos que podem ser maiores, mas o carro vai ser provavelmente o segundo na vida de muita gente. É, e só que ele não é necessariamente um investimento, né? Quer dizer, para a pessoa física comum que vai usar o carro como item de conforto, ele não é um investimento. Ele tem depreciação, você tem a questão do custo de oportunidade, você tem a manutenção, você tem uma série de coisas que. É, tornam essa decisão uma decisão que não pode ser apenas baseada é, em, eventualmente, uma coisa que você gostou do carro, seja design, seja, é, enfim, dirigibilidade outras coisas, né? O Brasil tem esse desafio, é um país que tem um nível de renda médio muito baixo, o carro representa um impacto financeiro muito alto na, na, no orçamento é, familiar das pessoas, e Uh, pensando nisso, a gente tentou unir, claro, um pouco, lógico, de emoção, de, de a escolha do carro que você quer, realmente que você gosta, mas mais do que isso, tentando colocar tudo isso numa, é, numa régua mais inteligente de decisão. E aí, obviamente, que isso pode significar é, você comprar um carro é, que você consiga manter com mais tranquilidade e aí não atropelar outros objetivos da sua vida também. Então, é, a gente... É, com essa intenção, né, começou a, a usar um pouco da nossa experiência aí de 20 anos de, de quem já comprou, vendeu, já errou, já acertou, já é, entrou em, em furada, já é, aprendeu bastante sobre os projetos, nesse, nesse nosso site, então é o omelhorcarropravocê.com.br, as informações estão todas lá, Belote.
0: Não, fantástico, tenho certeza que o pessoal vai acessar e vai gostar, e é uma coisa, claro, que faz parte aí da vida de todo mundo, né, muitas vezes a gente vê essas dúvidas, né, conversando, até fazendo matérias, às vezes as pessoas comentam sobre isso, né, às vezes não levam em conta a manutenção, só levam em conta o preço final, enfim, é, e é uma coisa, são coisas importantes, né? acho que são são itens importantes para serem vistos, né, é bom você ter um, um site onde você pode ter uma uma percepção mais real, né, disso tudo
1: que a, a proposta do curso envolve tanto a compra de carros zero quilômetro como usados. É justamente um roteiro para que as pessoas possam escolher o que é melhor de acordo com o perfil e condições de uso de cada uma delas.
0: Não, isso é fantástico, porque é engraçado que um dia eu lembro que eu fiz uma uma matéria e o, e o, o seguidor perguntou que ele era viajante e tal, qual seria o melhor carro para ele, se na ocasião ele perguntou se uma ele estava em dúvida, né, ele estava pensando em comprar uma Hilux Flex, né eu falei, depende do que você precisa levar eu falei, a Hilux Flex ela é gastona né, enfim uma boa picape, mas um consumo elevado tem que ver para que vai ser usado, né Muitas vezes, se o cara é um viajante precisa levar, às vezes, uma caixa duas dentro do carro, compra, sei lá, um Up TSI, alguma coisa desse tipo, um HB20, né? Fim, <risos> né? Eu acho que, às vezes, a pessoa fica perdida, né? Parece que não. Mas não e é tem dúvidas, belote que não tem nada a ver, né? Tipo assim, o cara,
2: às vezes, pergunta é, queria saber se eu vou levar um carro desse ou daquele, mas o cara tá falando de anos tão diferentes, de tempos tão diferentes e de segmentos muito diferentes, quer dizer, ele não pensou é, por exemplo, nesse caso que você está falando, na necessidade dele. A necessidade é uma coisa que a gente precisa parar e dar uma pensada, né? Quer dizer, é um dos itens que a gente trabalha muito dentro desses oito passos que o Lian falou. Então, é, é, a compra do carro, para muita gente, às vezes é uma coisa assim, meio de resposta a uma demanda que não é dela, no fundo, né? É mais uma expectativa dos outros, um pouco de pressão social, um pouco de, de sentimento de, de pertencimento, quer dizer, aí depois vai ver que levou o carro errado para casa porque não atende a necessidade dele e era um carro muito acima das suas possibilidades financeiras, e aí geralmente morre abraçado com isso, porque não aquilo lá, e aí prejudica muitas vezes Todo o restante é, do seu orçamento, da sua, do seu, enfim, envolvendo inclusive família, outras coisas, porque é, desapegar daquilo é uma coisa muito. É, emocionalmente muito custosa né? você tem o lado do carro como uma conquista, um bem posicional então é, a gente procura ligar todos esses pontos para mostrar que essa escolha ela pode ser mais inteligente que você pode chegar onde você quer mas talvez você tenha que fazer isso em etapas não dê para atravessar é, é, aí o, 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 o caminho todo com um atalho porque pode ser que isso fique acabe ficando mais caro para você e pior no, no médio e longo prazo
1: só um exemplinho rápido, Belote, nisso que você falou. Às vezes, e a gente bate muito nessa tecla no curso e tudo mais, tem o lance de que as pessoas acabam se confundindo por colocarem a faixa de preço acima de tudo e aí abre-se uma gama de possibilidades totalmente diferentes ah, e bizarras. Então, se a gente pensar aqui, ó, 120 mil reais, só ilustrativamente nossa, será que eu compro um hatch médio, zero, um sedã médio, zero? Será que eu compro um sedã premium, de uma marca premium? Será que eu compro uma caminhonete flex? Ou será que eu compro uma caminhonete diesel usada? Ou eu compro, sei lá, tantas possibilidades de SUVs novos ou usados que você pode comprar por 120 mil? E olha o tamanho da confusão que isso gera no futuro, né?
0: Não, sem dúvida, para ilustrar até tem uma coisa, até pessoal, fiz uma matéria com o Lobini há alguns anos, né, fora de série, carro feito aqui no Brasil com motor de áudio, motor entre-eixos e né, tal. É, e o cara daí comentou na matéria, pô, mas é muito caro que esse dinheiro comprou um Azira. <risos> pô, mas né? olha <risos> é a comparação, não tem nada a ver com essa Pois é, cara. E, <risos> e aí você é
2: vê um mundo completamente Tem sim, muita gente que né? pergunta para nós assim, pô, vou pegar aqui meu primeiro carro, tal, comecei a trampar, vou pegar um Alzerão 2011. <risos> cara, cuidado, velho, não é isso. Vamos, vamos devagar, vamos, vamos com calma. Que o preço de compra parece uma pechincha, mas está longe de ser só o preço de compra,
0: né, verdade Ah, sem dúvida, Não parece lá os, alguns modelos premium, né, até a Land Rover, o Range Rover, ou mesmo o KM <risos> com 15 anos, 16 anos, Você não sabe a manutenção desse carro, pode Exatamente. ser um grande problema.
1: É, né? E isso daí vai ter reflexos tanto na condição de uso como na segurança, como nos custos de, de, de manutenção, de depreciação, depois o lance da liquidez, se a pessoa vai conseguir vender, se não vai, então os reflexos são muito grandes, e lembrando que aqui no Brasil, né Belote, a gente tem uma série de projetos para mercados emergentes, para países subdesenvolvidos, projetos de baixo custo, então a gente tem que tomar cuidado aí para não, não cair nessas, nessas armadilhas.
0: bom Fechar o nosso bate-papo, acho que foi uma coisa muito produtiva e muito divertida para falar, desde ônibus até o trabalho novo que vocês estão desenvolvendo. Eu gostaria de agradecê-los aí, e a Matéria, com Conrado Navarro, já nos conhecemos há algum tempo, mas é sempre um prazer conversar e falar dessa paixão sobre quatro, ou sei lá, 16 rodas, enfim, coisa <risos> vai falar de três daqui a pouco, mais quem gosta de, de movimento acaba gostando de várias coisas. Então, eu quero agradecê-los aí pela participação aí no nosso podcast.
2: Sensacional, Belote. Muito legal. Ficamos muito felizes aqui com essa oportunidade. E essa é o que você falou, né? A gente brinca, é, e às vezes a gente fala né, que tem que tenham quatro rodas ou mais, mas a gente já tem que criar algumas condições para isso, porque senão começa a aparecer trem, começa a aparecer quadriciclo, aí também não, nem tanto, né? A gente, a gente gosta mesmo é, do mundo automotivo aí com os pesados também, e tenta aprender bastante com, com os nossos espectadores também, com os nossos seguidores. Acho que esse é uma, a chave do nosso trabalho. você é um cara que faz muito isso também, você está sempre conversando com o seu público. Então obrigado aí pela, pela oportunidade, espero que quem ouviu tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da história do Autovid e possa seguir a gente também lá, acompanhar o nosso trabalho, a gente está sempre à disposição aqui. Valeu, um abraço para você e para todo o seu público aí.
1: Fantástico, realmente uma oportunidade extraordinária. E eu falei agora há pouco daquela faixa dos 120 mil reais, acabo me lembrando também que no lançamento do Suzuki Jimny, eu tive a oportunidade fantástica de fazer dupla com o Pelote. E ali era um projeto novo, né, e que tem uma equação financeira diferente por ser um carro de nicho e tudo mais. E a gente testando, conversando ali, realmente é, foi muito legal e também aprendi muito com o Belote, como sempre. É, ali eu, eu vi algumas outras visões em relação às, às quais eu não tinha pensado ainda. Então, acho que é, é extremamente engrandecedor a gente ter uma referência como você, Pelote, no mercado. É, fico muito contente de poder ter amizade, de poder ter essa proximidade. Para quem quiser ver na prática aí a gente falando sobre um carro e testando, então fica esse convite. Tem vídeo lá no, do Gimini, do tanto no canal do Auto vídeos como no Pelote, a gente fazendo essa dupla. Então, parabéns de novo pela nova iniciativa do podcast, pela garagem do pelote em todos os todas as vertentes possíveis e foi um prazer gigantesco essa conversa fenomenal e memorável obrigado mesmo um abraço para todo mundo que acompanha até aqui
0: não maravilha excelente obrigado a vocês obrigado a todos e seguimos em frente até o próximo episódio